0: É um o programa é apresentado é um por anonodemocracia.com.br A mulher de tróia é herói, poxa! Mas não quer me ajudar condenar Com o recrudescimento das crises política e institucional do Velho Estado, que tem em seu centro o governo militar genocido de Bolsonaro e generais, quais são as tendências gerais do golpe militar em marcha? É disso que trata a página 3 da edição 242 do jornal A Nova Democracia. Ilusão constitucional e o golpismo dos generais. Jailson de Souza avançam no Supremo Tribunal Federal e no Senado, respectivamente, duas iniciativas da direita parlamentar com o beneplácito do alto comando das Forças Armadas, que tem isolado Jair Bolsonaro. São elas, o inquérito dos ataques às instituições, por um lado, e por outro, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Longe de ser estes os ambientes nos quais será decidida a sorte das massas populares, muito ao contrário, é neles que se pode auferir o grau de isolamento de Bolsonaro e, uma vez mais, o fracasso da ofensiva da extrema-direita, com o inevitável novo recuo à defensiva, pelo menos para o momento. Em oito meses de investigações, sob o comando da Polícia Federal e supervisão do STF, na pessoa de Alexandre de Moraes, a primeira iniciativa já vinculou ministros, assessores de ministros e figuras as mais baixas, como blogueiros, projetos de jornalistas e outros arremedos de seres humanos aos chamados atos antidemocráticos, patrocinados todos pela extrema-direita. Tudo aponta para o Palácio do Planalto, combinada com a artilharia pesada de notícias falsas, as mal chamadas fake news, que investigações também indicam partir do palácio presidencial. No outro terreno, o da CPI, Renan Calheiros e Omar Aziz, os democratas de fancaria, ora, a que ponto chegou a situação do país para senhorizinhos feudais desse chip serem bastiões da democracia, seguem eles colhendo provas e evidências, já muito sabidas, de que toda a aparente negligência do governo em comprar vacinas e aplicar os métodos de prevenção ao novo coronavírus eram, na verdade, projeto deliberado. Em ambas as iniciativas, a direita parlamentar não aponta diretamente a Bolsonaro, e nisso está o assessoramento impositivo da direita militar no alto comando. Trata-se de manobra para pressionar Bolsonaro, mas oferecendo-lhe uma saída submeter-se ao governo militar de fato e concluir o seu mandato, aplicando as diretivas vindas dos generais lotados nos ministérios e deixar de criar distúrbios na opinião pública. Carlos e Eduardo Bolsonaro, filhos do Jair Messias Bolsonaro, são alguns dos alvos estratégicos imediatos de ambas as iniciativas, como o tendões de Aquiles do patriarca fascista que são. A aliança temporária que fazem o alto comando das forças armadas e a direita tradicional parlamentar para acercar Bolsonaro, no entanto, é uma aliança extremamente frágil e em tudo temporária. Primeiro porque os generais manejam as suas ações políticas baseados no apaziguamento com as investidas ultra-reacionárias de Bolsonaro. Além do mais, a direita parlamentar tradicional tem os seus próprios interesses, quais sejam Barrar os planos da ofensiva contra-revolucionária preventiva, que por sua vez foi desatada e segue sendo dirigida pelo alto comando ainda que impugna e conluio com a extrema direita bolsonarista, e que buscam impor uma asepsia nas instituições para expurgar aqueles desmoralizados diante da opinião pública, ou seja, sendo gentil, expurgar a imensa maioria do Congresso e ainda retirar funções do Legislativo para impor um poder o mais concentrado possível no executivo, com a máscara constitucional por trás da qual operaria a força militar como um verdadeiro poder moderador. Além do mais, a direita parlamentar é essencialmente fisiológica, dado seu fracionamento em diferentes grupos de poder correspondente à anarquia de uma base econômica semicolonial e semi-feudal. Diante do radicalismo bolsonarista, no entanto, até mesmo tal aliança é temporariamente viável. Ao alto comando das Forças Armadas, tal aliança com a direita tradicional tem a sua função, pois se trata de um meio para cercar Bolsonaro e emparedá-lo, obrigando-o a subjeitar-se e submeter-se aos planos dos generais. Não que a direita tradicional esteja de acordo com tais planos, mas diante do radicalismo bolsonarista, se veem obrigados a tal aliança. O objetivo é enfraquecer Bolsonaro, mas não a tal ponto que enfraqueça as próprias Forças Armadas. E também, fortalecer uma candidatura de centro-direita amestrada e obediente às três tarefas reacionárias e ao golpe em marcha. As três tarefas reacionárias que, como reiteradamente são colocadas, são, primeiro, tirar o capitalismo burocrático da recessão através de contrarreformas que acentue a exploração das massas populares e a entrega da nação ao imperialismo. A segunda tarefa reacionária é reestruturar o Velho Estado, estabelecendo um sistema político com centralização de poder no executivo, com restrições ao parlamento e à Suprema Corte. E a terceira é militarizar ainda mais a sociedade e impor leis penais de exceção para conjurar o perigo de uma revolução e do levante das massas vitoriosas. Ao mesmo tempo, a ofensiva contra-revolucionária não pode permitir o fortalecimento de uma candidatura da esquerda oportunista eleitoreira, questão essa é inaceitável para a extrema-direita e que, caso viesse a ocorrer, seria utilizada como senha para agitar os quartéis e culminar o golpe militar em marcha. Para a direita militar, depor o falastrão fascista antes das eleições é algo incogitável, exatamente pelo temor dos generais de que qualquer movimento neste sentido seja o pretexto para que o Bolsonaro precipite um levante militar que pudesse ameaçar seriamente a unidade e a hierarquia das forças armadas reacionárias. Por outro lado, e é precisamente aqui onde morreram traídos os liberais e os socialistas pequeno-burgueses que apostam numa aliança com a dita ala legalista das forças armadas, também está fora de cogitação deixar que o impeachment o deponha, pois levaria as mesmas consequências nas tropas. Situações como esta ocorreram no passado, desde 1935, e ante a possibilidade de divisão na força, os generais e coronéis legalistas sempre se unificaram com os golpistas na posição mais reacionária. Ainda mais no caso em questão, em que o alto comando, divergindo de Bolsonaro na forma de impor um novo regime militar, pugna pela direção da ofensiva contra-revolucionária preventiva para dar saída à grande crise em que vive o país por meio de um presidencialismo absolutista com um parlamento e cortes de justiça com poderes totalmente limitados. O mesmo desfecho pode se dar se ficar claro para o alto comando que o resultado das eleições de 2022 não será o que corresponde aos seus planos de ofensiva contra revolucionária. Nesse sentido, se isso ocorrer, o alto comando cancelará com base em uma patrinha qualquer as próprias eleições. Pronunciamentos de oficiais da reserva e da ativa indicam que essa porta também está aberta. Neste contexto, o oportunismo eleitoreiro, como se vê, são como cegos incorrigíveis. O melhor, são eles verdadeiros demagogos de marca maior. Em sua posição no alto dos castelos da burocracia sindical e partidária, nos palacetes da aristocracia operária, alguns não podem ver e outros simplesmente negam a verdade que está à sua frente. Qual seja, as normas ditas democráticas valem, ainda menos hoje do que valeram um dia. A falsa esquerda aposta tudo nas eleições de 2022 e, por isso, busca não radicalizar contra Bolsonaro nas ruas. Como consequência imediata, a esquerda eleitoreira não levanta as reivindicações econômicas mais sentidas das massas e, tampouco, mobiliza-nos, não indo nada mais além de um chororô de fora Bolsonaro. Como a direita tradicional parlamentar, o oportunismo eleitoreiro centra tudo na luta parlamentar. Se bem que foram obrigados a sair debaixo de sua cama, os oportunistas vão às ruas para pacífica e ordeiramente protestar pelo impeachment e por uma união nacional nas eleições. A depender de suas ações, entregariam as massas desarmadas para serem conduzidas pela direita parlamentar e pelo fascismo, polarizando-as nesses dois polos reacionários, num embate no qual nada, definitivamente nada, poderão as massas ganhar. Não cansaremos de indicar que apenas o caminho da mobilização audaz das massas populares, levantadas com reivindicações claras e precisas, a começar por aquelas de caráter econômico e reivindicativo, e no curso mesmo das mobilizações, estender as de caráter político, é que pode toda a situação política transformar-se radicalmente barrando a ofensiva contra-revolucionária e conquistando vitórias imediatas e estratégicas para o proletariado e as demais classes revolucionárias.